1: Bienvenidos, bienvenidas bienvenidos a este curso, la, la reacción patriarcal, que como sabéis estamos intentando hacer un, un repaso de ese cruce que, que se da entre bueno, pues unas nuevas masculinidades indignadas, asaltadas por, por, la, por la realidad, estrelladas contra la realidad muchas veces también, y, y la construcción de estas nuevas extremas derechas, ¿no? también desde un punto de vista que, que, bueno, que es el que hemos... ...discutido y que yo creo que es una de las partes más interesantes del libro de la, de la reacción patriarcal, que tiene que ver con entender que, que esta reacción de derechas no solo reproduce los viejos valores del patriarcado y los viejos valores de la masculinidad, sino que incluso está produciendo una nueva masculinidad reactiva, reaccionaria... Y bueno, en cierto sentido es una pregunta muy concreta, pero que abre, como vimos el otro día, multitud de, de campos, multitud de, de problemas y multitud de preguntas también eh, de, de, que tienen que ver con esa con esa idea que, que comentábamos de, de relacionar también a esta extrema derecha con la apertura hacia campos bueno, de intervención más eh, populares. ¿no? Normalmente eh, se había asociado simplemente a estas extremas derechas como un mero proyecto de élites y, y de algún modo sí que se, es evidente ya a día de hoy que hay una investigación, una intervención y una intención de, de producir... Eh, pueblo reaccionario, por decirlo así, o, o como, como queramos en, en, cada, en cada uno de los lugares eh, denominarlo o llamarlo. ¿no? Y por eso era pertinente precisamente la sesión de hoy que, que hemos invitado a, a Steven Forti, pro, profesor de la, de la Universidad de, de Barcelona y autor de este, de este libro, Extrema Derecha 2.0, que es Y cómo combatirla, que, que bueno, es un, es un texto que, que fundamentalmente eh, sitúa en el campo de, de la innovación a esta a esta nueva extrema derecha, de la innovación de, del uso mediático, del uso de las redes, de, del uso también de, de programas políticos que se engarzan y se enganchan unos con, con otros y, y bueno, una de las cuestiones que, que yo creo que también eh, el trabajo que hace Steven Forte tiene, tiene valores que ha sabido unir, imbricar lo que son las las extremas derechas de, de la Europa del Este, por decirlo eh, por decirlo así, con, con lo que sucede en el, en el resto del mundo. Intentar también encontrar esos eh, lazos de, de conexión que, que hacen que esta extrema derecha 2.0 sea una una propuesta global, ¿no? es decir, una propuesta que se arraiga con diferencias en cada uno de los territorios, pero que tiene eh, transversalidades y hilos eh, conductores. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí en, en esta segunda sesión, que nos va a servir, yo creo, muy bien de, de marco de lo que vamos a estar hablando el resto de, del curso y agradecerle especialmente a Steven que se haya... Venido por, por Madrid y, y mañana por Burgos, ¿no? Es decir, viaje castellano y, y nada, pues con esto comenzamos. Vamos a estar proyectando una, una presentación que, que espero que veáis bien desde, desde casa y que se vea bien aquí en la, en la tele y nada, pues con esto comenzamos.
2: Muy bien, pues eh, buenas tardes. En primer lugar, gracias Pablo por la invitación. Es un gustazo, ¿no? Estar aquí en Madrid y en ese espacio tan bonito y esa realidad, ¿no? Que es traficantes, nociones comunes, ¿no? Que haces tantas cosas tan bonitas. Y yo creo que he preparado este PowerPoint también porque sabía que había gente conectada desde casa y quizás entonces venía bien, ¿no? Un poco para para quien. Uh, no está aquí físicamente con nosotros. Eh, os voy a hablar un poco de, de, de las nuevas extremas derechas. ¿no? La idea es un poco ofrecer un marco, un marco interpretativo, conceptual, uh, y también un poco ver cómo, por un lado, se ha renovado ideológicamente y, por el otro, cómo uh, comunican, cuáles son sus estrategias comunicativas. Uh, obviamente, aquí no me voy a detener, pero uh, tenemos todo muy claro que en los últimos años hemos visto un auge, un avance electoral, de las uh, extremas derechas o derechas radicales, como algunos los llaman, en todo el mundo occidental, uh, es decir, con uh, este mapa que es ya de hace algunos años, pero y de hecho, si efectivamente os fijáis ahí, todavía no aparece Vox, uh, es un mapa de, de finales del 18 eh, pero, digamos, lo que me parece más interesante es eh, no solo los porcentajes de votos que hay en diferentes países, sino el tema de que eh, en Europa, en la actualidad, hay solo dos países donde la extrema derecha no tiene representación parlamentaria, que son Irlanda y Malta. Es decir, tenemos una normalización de la extrema derecha, que es una normalización no solo electoral-política, digamos, su presencia en los parlamentos, sino que, y aquí yo creo que es un tema fundamental y sobre el cual luego apuntaré algo más, una normalización en la opinión pública. Es decir, la viralización, si queréis, para utilizar un término 2.0, de las ideas de la ultraderecha en el debate mediático, en las calles, en los parlamentos, en los medios de comunicación tradicionales y, digamos, nuevos. Sí, sí, vamos, exacto. Eh, hay, hay dos debates, ¿no? que, y sin querer daros un tostón académico, ¿no? pero que yo creo que son dos debates que hace falta mencionar, ¿no? que existen uh, en la última década aproximadamente en quien trabaja en las extremas derechas. Uno es el debate terminológico, es decir, cómo estamos llamando a Trump, Salvini, Meloni, Le Pen, Abascal, Bolsonaro, Orbán, etc., y eh, el otro es el debate sobre las razones que explican eh, su avance electoral, es decir, por qué la gente los vota. ¿Mm? Eh, en cuanto a lo primero, eh, dos apuntes rápidos. Eh, como quizás sabéis, hay eh, una, una, posiciones distintas y distantes sobre cómo llamarlos eh, a, a estos líderes, a estas formaciones políticas. Eh, y, y este tema no es, yo creo, algo que se relaciona solo con esos aburridos debates académicos encerrados en aulas universitarias. El tema es que si no sabemos cómo llamar a las cosas, muy difícil será entenderlas y por ende, si queréis luego, combatirlas, frenar su avance y encontrar respuestas a su, digamos, al peligro y la amenaza que representan, yo creo, para la convivencia y para sociedades democráticas liberales pluralistas, mejorables, pero que hoy en día, digamos, es la mejor opción sobre la mesa. Eh, Hay quien habla de fascismo, por ejemplo, aquí tenéis la portada de un libro, que, bueno, un libro una conferencia un, una, 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 de Humberto Eco, que dio en los años 90 y que volvió digamos, a ser de moda en los últimos años, ¿no? donde eh, Eco habla de fascismo eterno o urfascismo es uh, siempre sugerente lo que, que escribe Eco uh, y de hecho hay ideas interesantes ahí en esta conferencia pero yo creo que es una conferencia que nos sirve muy poco realmente para saber cómo llamar a las a las nuevas extremas derechas de hecho eh, spoiler, ¿no? Como ya lo decía Pablo, eh, yo he acuñado, si queréis, de forma provocadora el concepto de extrema derecha 2.0. Es decir, el fascismo, así como el populismo, vienen a ser, y eh, el populismo diremos algo después, dos obstáculos, yo creo, para entender eh, cómo llamar a esas extremas derechas. ¿El fascismo por qué? Porque el fascismo um, tenía una serie de elementos. El fascismo histórico, que eh, lo llama Emilio Gentile, que es uno de los mayores especialistas en la materia, Um, tenía una serie de elementos que no encontramos en, uh, en las nuevas extremas derechas. Es decir, el fascismo no fue solo ultranacionalismo, xenofobia, racismo, mm, etcétera, etcétera. Uh, fue también una religión política. Mm, fue y se presentó como una revolución palingenésica que se proponía modificar la sociedad, construir hombres y mujeres nuevas, es decir, el nuevo italiano, el nuevo alemán, el nuevo español, etcétera. Uh, eran partidos milicia con fuerzas paramilitares que utilizaban la violencia como herramienta política y se proponía encuadrar a las masas en grandes organizaciones, partidos, sindicatos únicos, etcétera, asociaciones de diferente tipo, de mujeres, de jóvenes, desde eh, la más temprana edad. Y además se proponía construir un régimen de partido único, o régimen totalitario. Estos elementos, entre otros, no son secundarios en lo que fue el fascismo de entreguerras. Es algo fundamental. Y esto no lo encontramos en las extremas derechas. Atención, no llamar a Trump o Bolsonaro fascistas no significa que no sean peligrosos. Significa llamar las cosas por su nombre y no banalizar a fin de cuentas lo que fue el fascismo como ideología y como movimiento político. Ahora, hay, por ejemplo, quien habla de posfascismo, como Enzo Traverso, quien habla de derechas radicales o derechas radicales populistas, ¿no? como Casmude. Yo creo que el concepto de derecha radical, que es el más utilizado en general en la academia o en los artículos de opinión escritos por especialistas, es forviante y no es correcto. Uh, por dos razones. Uno, porque establece un paralelismo, una simetría equivocada con lo que se llaman izquierdas radicales. Es decir, podemos... Uh, Siriza, uh, la, la Francia Insumis, etc. Um, mientras que las extremas derechas, y creo que esto es uno de los objetivos que tenemos que tener muy claro si miramos al modelo húngaro, tiene como objetivo la instauración de democracias iliberales que no son regímenes totalitarios, como comentaba antes hablando del fascismo, sino que son autocracias electorales, autoritarismo competitivos. Uh, democracias vaciadas ¿no? de una serie de elementos y derechos, eh, democraturas, como las han llamado algunos de forma coloquial. Eh, mientras que las izquierdas radicales, como sabemos, quieren, si acaso, llenar de contenido ¿m? unas democracias que, digamos, uh, uh, son más carentes ¿no? de algunos elementos, sobre todo sociales. Y por otro lado, uh, el tema es que, por ejemplo, Casmud habla de democracias, perdón, de, de, de derechas radicales. Diciendo que, eh, separándolas de las extremas derechas, para mud de las extremas derechas serían los partidos neofascistas o neonazi, Amanecer Dorado, Hogar Social Madrid, ¿no? Para ponerle caras y ojos. Eh, y dice, eh, aquellos eh, no, eh, digamos, eh, aceptan la democracia en sí, mientras que Vox, Orban, Abascal, bueno, etcétera, eh, aceptan la democracia, pero no la democracia liberal, yo creo que aquí mmm, no, no es correcta ¿no? esta diferenciación, porque podemos aceptar digamos, o considerar democráticas fuerzas que ponen en cuestión elementos clave de sistemas democráticos, como es, por ejemplo, el pluralismo, la, el respeto de los derechos, la garantía de derechos de minorías, etcétera etc. Entonces, por esto, digamos, la apuesta es la de, de eh, llamarlas extremas derechas. El segundo escollo es el del populismo, ¿no? El populismo se ha convertido en un cajón desastre en el cual en la última década, aprox, se ha metido todo lo que no encaja con las ideologías o los movimientos políticos o partidos políticos tradicionales. Eh, hay quien habla del populismo, como el citado Mood, de, eh, como una ideología y quien, en cambio, se decanta por hablar de un estilo político, una, una retórica, un lenguaje, una estrategia política, pensemos en la Laclau. Um, yo creo que es más uh, acertada la segunda interpretación, porque para hablar de una ideología deberíamos tener un corpus doctrinal y el populismo no tiene ningún corpus doctrinal. Es decir, el peronismo lo tiene, pero de hecho hablamos de peronismo, si me apuran. Uh, nadie utiliza los textos de Perón uh, en otros contextos nacionales, ¿no? uh, en partidos que se han definido o han sido tachados de populistas. Um, y entonces hablar de una ideología populista es poco útil desde el punto de vista heurístico e interpretativo. ¿no? Populismo yo creo que si lo entendemos como un adjetivo, como apuntaba Enzo Traverso, y no un sustantivo, entendemos cómo hoy en día estamos viviendo más bien en una época marcada por el populismo, es decir, por la retórica, el estilo, la estrategia populista. De hecho, si os fijáis en las últimas elecciones francesas del año pasado, los tres candidatos más votados... Macron, Le Pen y Mélenchon, han sido todos definidos populistas. Entonces, si todos son populistas, ¿de qué nos sirve el concepto de populismo? ¿no? Entonces, eh, digamos, el escollo del fascismo, el escollo del populismo, eh, nos sirve, digamos, tenemos que superarlos. ¿no? Luego volveré sobre el concepto de extrema derecha y extrema derecha 2.0 más en concreto, pero antes quería también abordar el, el segundo debate, que es el sobre las razones ¿no? que explican el auge de estas formaciones políticas. Si os acordáis, cuando uh, Trump ganó las elecciones en el 16, uh, circularon sobre todo dos conceptos. ¿no? Uh, uno era el de Forgotten Men, los hombres olvidados, que hacía referencia, digamos, a sobre todo la clase trabajadora del Midwest, que, uh, según diferentes análisis, uh, había dejado de votar demócrata y se había apuntado al carro del de, uh, tycoon de Nueva York. Uh, y el otro concepto es el de... Um, Angry White Male, ¿no? Hombres blancos enfadados, ¿no? Que en Estados Unidos circulaba ya desde los 90, más o menos con uh, el, el giro que hubo uh, en la época de Clinton en el Partido Republicano, y que venía un poco a explicar ¿no? el tema, digamos, de cómo uh, las supuestas luchas identitarias habían conllevado a una reacción por parte de sectores de la sociedad, que entonces se habían sumado también al carro ¿no? de un Trump que decía... Uh, Podemos decir lo que nos da la gana, eh, no tenemos que eh, digamos, seguir las imposiciones que nos, que nos llegan desde eh, una, una hegemonía cultural izquierdista, etcétera, etcétera. Estos dos eslóganes, esas dos fórmulas de Forgotten Men y Angry White Men, son de todos modos útiles, ¿no? Porque, por un lado, no cabe duda de ello que. Eh, una de las razones son las desigualdades socioeconómicas que han crecido en el mundo occidental en las últimas décadas y, digamos, es una consecuencias a largo, medio y largo plazo del modelo uh, hegemónico desde el punto de vista de la economía, que es el neoliberal, y entonces uh, tenemos ¿no? uh, uh, el, el aumento digamos, de las desigualdades, los más ricos más ricos, los más pobres más, más pobres. El tema de la precarización del trabajo, aquí tenéis luego más en detalle y os dejaré el PowerPoint por si os interesa eh, algunos datos ¿no? sobre, por ejemplo, eh, el aumento del, del trabajo part-time eh, desde eh, prácticamente los años 90, tanto en Estados Unidos como en Europa, o Uh, otras cuestiones como el achicamiento de la clase media uh, o el debilitamiento del estado del bienestar. ¿no? Entonces, hay gente que uh, se ha sentido abandonada en los márgenes y entonces, digamos, ha optado por una uh, opción uh, política que supuestamente uh, uh, decía retóricamente querer, digamos, cambiar las cosas. ¿no? Y es cierto que este es un elemento, una razón importante, pero no podemos... Limitarlo solo y simplificarlo solo a las razones socioeconómicas. Una, una, un ejemplo muy claro. Si fuese esa solo la causa del auge de las extremas derechas, en España hubiésemos debido de tener Vox al 20% en 2014, cuando se presentó la primera vez. Mientras que en ese momento Vox, con el paro al 27% y todo lo demás que sabemos que pasó hace una década en España como consecuencias de la crisis y políticas de austeridad, eh, Vox, digamos, la extrema derecha no tuvo un espacio político. ¿no? Um, tenemos de hecho que sumar, eh, y ahí volvemos al Angry White Mail, eh, el concepto de cultural backlash, ¿no? reacción cultural. Uh, hay ese libro que, que está muy bien de Pipa Norris y Ronald Inglehart que ha trabajado este concepto, esta teoría, y es lo que viene, en buena medida, a explicar que eh, nuestras sociedades, como sabemos, han vivido en el mundo occidental una serie de cambios notables, ¿m? desde el punto de vista de los derechos, eh, desde el punto de vista de los cambios que se han vivido. Eh, pensemos, por ejemplo, el tema del divorcio del aborto, ¿no? A partir, como mínimo, de los años 70-80, o más tarde en algunos países. Eh, el tema, evidentemente, de los derechos eh, LGTBI, que, eh, quiero decir, ha habido un avance, ¿no? Podemos debatir hasta qué punto, ¿no? Uh, el tema de la igualdad de género y el tema evidentemente de la presencia de población nacida en otros países. ¿no? En España o en Italia a finales de los 80 prácticamente no había población que venía de África o de Asia. Era un, un número realmente irrelevante sobre el porcentaje de la población. Hoy en día la media europea es más o menos similar en todos los países, ¿no? entre el 8 y el 12%. ¿no? Esto, evidentemente, la reacción cultural que sería la reacción a estos cambios, ¿no? que evidentemente toca una serie de privilegios. Y entonces gente, digamos, que se apunta al carro de la extrema derecha y que está, si queréis, para citar un poco el título que habíamos pensado de esta charla, movilizados, es también como reacción justamente a unos cambios que se están dando a nivel de sociedad. ¿no? Eh, ahí tenéis ese gráfico que es interesante, que está extraído de esa investigación de, de Norris e Inglehart, que es un análisis de los um, uh, programas y manifiestos uh, electorales de los principales país, eh, partidos, no de extrema derecha, todos, en Europa entre 1950 y la actualidad aproximadamente, donde se ve que a partir de los años 80, en la práctica, las, uh, los elementos, las cuestiones económicas, pasan en segundo plano respecto a otras, que de por sí no es no es malo, no es ni bueno ni malo, es un hecho, es una constatación. ¿no? Entonces, es decir, cómo pesa más la que la extrema derecha llamaría hoy en día uh, temas identitarios, uh, eh, batallas identitarias, respecto, por ejemplo, a la época de los 30 gloriosos, ¿no? de la época de consolidación en buena parte de Europa Occidental, España y Portugal llegaron más tarde, por razones obvias, ¿no? debido a, a las dictaduras de Franco y Salazar, uh, de... de, de digamos, de, de época, digamos, de hegemonía keynesiana, ¿no? Ahora, eh, tenemos que añadir como mínimo otras dos causas, otros dos elementos, ¿no? Una es la que podemos poner debajo del paraguas de crisis de la democracia liberal. Es una expresión que ha pasado prácticamente a no significar nada. Es algo muy abstracto. ¿Qué quiere decir crisis de la democracia liberal? No? Yo creo que tenemos un poco que llenarla de contenido ¿no? y concretarla un poco más. Y si vamos al siguiente pantallazo, tenemos un término que yo creo que es fundamental, que es el concepto de desconfianza. ¿no? Aquí tenéis unos datos sobre algunos países europeos, el gráfico más grande, y Estados Unidos en el otro, sobre... La uh, confianza en el caso de Estados Unidos y desconfianza en el caso europeo hacia las instituciones, en este caso hacia los gobiernos. Es decir, veis cómo a partir sobre todo de, de, de los años del nuevo milenio, esencialmente ya en los años 80 se notaba un cambio notable respecto a la etapa anterior, eh, pero sobre todo en los últimos 20 años, 30 años, un aumento increíble de la desconfianza. ¿no? La confianza en el gobierno en Estados Unidos prácticamente supera por los pelos el 10-15% en la actualidad. En el caso europeo, la desconfianza puede superar inclusive el 80% o llegar al 90%. Eso es un problema del copón. Es decir, tenemos entre 7 y 9 ciudadanos sobre 10 que dicen desconfiar de las principales instituciones de sus países ¿no? en sistemas democráticos. Y si vamos adelante, vemos... Una, una, un otros análisis que eh, es sobre el, los parlamentos, ¿no? Es decir, parlamentos, partidos políticos aún más, eh, gobiernos, eh, presidencias de los gobiernos, etcétera, etcétera, tienen un, unos niveles altísimos de desconfianza, ¿no? Y este es un tema fundamental, ¿no? es decir, para mí el, el, la cuestión es no preguntarse cómo es que tenemos partidos de extrema derecha en la actualidad al 20% o más en algunos países, sino cómo puede ser que nuestras democracias más o menos hayan aguantado con todos los problemas que sabemos hasta ahora con estos niveles de desconfianza. Eh, otro elemento que seguramente también pesa es el del aumento de la ascensión electoral, ¿no? que nos muestra un distanciamiento hacia el juego democrático por parte de, de un porcentaje cada vez más elevado en general de ciudadanos, sobre todo en consultaciones además municipales o eh, con alguna excepción, o regionales. ¿no? Ahí tenéis datos de Um, Francia y, y, e Italia. ¿no? En Italia hace una semana se votó en dos regiones importantes como Lombardía y Lazio y uh, votó prácticamente menos del 40% de la gente. Ese es un dato importante, ¿no? importante y extremadamente preocupante. ¿no? Ahora, uh, crisis de la democracia liberal para mí quiere decir también como mínimo otras dos cosas. ¿no? Por un lado la crisis de los partidos. Los partidos Pueden haber hecho bien o mal las cosas, pero tenían una función, que era la de correa de transmisión entre eh, territorios, ciudadanos e instituciones. Es decir, canalizar a través de las vías democráticas las demandas, reivindicaciones, frustraciones, insatisfacciones de la gente. Luego lo pueden haber hecho mejor o peor pero tenían esta función. Y los partidos políticos, más o menos, hasta hace un, un par de décadas al menos, hasta los 90, 80, 90, tenían todavía un número de militantes y de secciones, sedes en el territorio, que eran muy numerosas. Es decir, el Partido Comunista Italiano, por ejemplo, tenía en los años 60 más de 3 millones de afiliados. La CDU alemana, para mirar también al lado de derecha, democracia cristiano, tenía también más de 2 millones de afiliados. Hoy en día... Los partidos son las sombras de las sombras desde este punto de vista de lo que eran. ¿no? Y muchos partidos nuevos, por ejemplo, no suelen ni abrir sedes territoriales. Pensemos el caso de Ciudadanos o de la República en marcha de Macron. Es decir, la participación política en los territorios activa ha disminuido mucho. Y eso evidentemente es un problema. ¿no? Ahí tenéis algunos datos de Alemania e Italia respectivamente. Paralelamente, ha pasado algo similar con los sindicatos. Ahora, está claro que esto se conecta con las transformaciones económicas y del mundo del trabajo. Uh, el paso de una sociedad fordista a una sociedad postfordista ha complicado la vida a los sindicatos. El número de afiliados ha bajado de forma exponencial. Ahí tenéis datos sobre diferentes países. Esto es el caso, por ejemplo, de Reino Unido. Es decir, eh, ha, prácticamente eh, han pasado como mínimo a la mitad. ¿no? Uh, y el la fuerza, el peso de los sindicatos es una evidencia, es mucho menor que en el pasado, ¿no? Excepto algún caso uh, o algún contexto, algún momento determinado. Esto nos lleva a la, a la última, digamos, el último elemento que quería un poco remarcar dentro de la crisis de la democracia liberal, que se conecta, se interrelaciona mucho con todo esto, que es que estamos viviendo en sociedades que son cada vez más atomizadas y deshilachadas. El tema de los partidos y los sindicatos aquí pesa, no es lo único. Uh, y evidentemente esto tiene relación también con la hegemonía, ¿m? el modelo de sociedad neoliberal, el individualismo, ¿no? No sé cuánta gente pensó, uh, a mí personalmente me pasó uh, durante la, la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa, de mirar desde la ventana, ver algún vecino de un edificio enfrente y no saber ni cómo se llama, ni qué hace, ¿m? casi, de algunos sí, de muchos otros, ¿no? Es decir, uh, uh, las digamos, comunidades de barrio ¿m? que existían con mucha más fuerza sin ide idealizarlas ¿eh? y sin crear esa nostalgia un poco al estilo de feria de Anaíra y Simón, ¿no? De un pasado que era mucho mejor. Pero, digamos, las sociedades estaban menos deshilachadas. Uh, había más uh, lazos comunitarios, ¿no? uh, Y esto nos lleva también a otro elemento, el último sobre la, las crisis de la democracia liberal, que es el del concepto de polarización, ¿no? La polarización no es de por sí mala y más o menos siempre ha existido en la historia contemporánea. Ahora, lo que en el pasado era una polarización uh, política uh, se ha convertido en una polarización sobre todo afectiva. Aquí han jugado y juega un papel desde luego también las redes sociales y la comunicación que es distinta. Uh, ese gráfico que tenéis ahí os muestra un estudio en Estados Unidos entre son 1994, 2004 2014, y la tendencia es increciendo, eh, donde veis, eh, a partir de diez preguntas, los valores políticos de quién se define demócrata y de quién se define republicano. ¿no? Y esto es similar también en Europa, a grandes rasgos. En España, en la actualidad, lo es, claramente. ¿no? Donde hay dos bloques, donde digamos, la comunicación, los puntos de encuentro son cada vez menores. ¿no? Y sin idealizar, quiero decir, eh, el consenso de la transición, el consenso de la transición. Pero si volvemos atrás un momento, sí. Sí. Eh, veis como eh, el gráfico viene a mostrar que los puntos de encuentro, el color azul claro, es cada vez menor. Es decir, quien se define demócrata tiene menos cosas en común. Preguntas del tipo, ¿qué eh, piensa usted si su hija se tuviera como novio o se casara, o su hijo se casara con una chica republicana, ¿no? a un demócrata? ¿no? Es decir, como... Es decir, esa polarización que es afectiva, que no tiene solo que ver con un programa económico de un partido político. ¿no? Y eso evidentemente complica el funcionamiento de un sistema democrático, donde los compromisos eh, tienen que existir, se tiene que llegar a una serie de compromisos, ¿no? de alguna manera. Y el cuarto elemento, tras las causas económicas, las, la reacción cultural y la crisis de la democracia liberal que mencionaría, es uh, la sensación existente en una parte de la sociedad de, eh, digamos, desprotección, inseguridad, miedo. Eso, evidentemente, tiene diferentes declinaciones. La extrema derecha lo que hace es convertir esa sensación de, si queréis, podemos utilizar el término miedo, miedo frente a un mundo difícil de entender, pensemos en la guerra y la pandemia más recientemente, pero también pensemos a las transformaciones del mundo del trabajo, que será de nuestro empleo dentro de 10 años con la inteligencia artificial, que será de nuestras sociedades y de nuestra identidad con los, la llegada de muchos migrantes. Es decir, no, no estoy justificando posturas xenófobos o racistas, pero evidentemente son cambios que una persona podría vivir, digamos, con interrogantes, como mínimo. ¿no? Evidentemente, la extrema derecha lo que hace es, digamos, cabalgar esos miedos y llevarlo digamos, hacia el odio, ¿no? eh, detectando unos enemigos y eh, ofreciendo, si queréis, respuestas sencillas a problemas complejos. Hay muchos migrantes, y entre paréntesis, los migrantes llevan inseguridad en las calles, nos quitan el trabajo, debilitan el estado social para los ciudadanos de nuestros países, etc. ¿Qué hacemos? Eh, levantamos un muro. ¿no? no es casualidad, os he puesto esas dos fotos, que Trump se dejase fotografiar o Orban al lado del muro o de la valla que construyeron o que estaban construyendo en sus respectivos países, o que Salvini, cuando era ministro del Interior en Italia, daba vueltas por el país y también entrevistas en la tele con la camiseta de la policía. Ese es un mensaje. Nosotros os protegemos. Evidentemente es una respuesta falsa, porque eso no resuelve las transformaciones de nuestra sociedad o encuentra respuestas factibles a cambios que son, eh, digamos, globales, y evidentemente que no se resuelven, por ejemplo, con un muro, ¿no? Pero esa es también la manera de comunicar de la extrema derecha, de ofrecer seguridad a su manera a, a una parte de la población que vive con inseguridad a la realidad actual. Y entonces, volviendo a, 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 la, a cómo llamamos esas extremas derechas, yo propuse ¿no? un poco de forma provocadora a extremas derechas 2.0. Que, que vendría un poco a significar esto? Por un lado superar esos escollos que mencionaba antes de fascismo y populismo. ¿no? Y entender que estas extremas derechas, aunque tienen en algunos casos más que otros elementos de continuidad con los fascismos históricos o el neofascismo que se dio en, en los diferentes países, es de todos modos un fenómeno también nuevo y en algunos aspectos radicalmente nuevo. Y entonces, uh, si nosotros lo llamamos fascismo, no vamos a entender qué son estas nuevas extremas derechas. Más allá de que estamos banalizando el fascismo, término que, por otro lado, se ha convertido más bien en un insulto y no en lo que debería significar una ideología política, más allá de que uh, um, no nos guste. ¿no? Por otro lado, lo de extremas derechas, declinado en plural, uh, viene a remarcar también uh, otra cuestión. Estamos hablando de partidos que, aunque ellos se definan conservadores, o se definan inclusive de centro-derecha, están ubicados ideológicamente en el espectro, en el eje izquierda-derecha, claramente en su extremo derecho. Por otro lado, hay otra cuestión importante que es el 2.0 también el tema de las nuevas tecnologías. Luego volveremos porque eso uh, implica también entender cómo comunican. ¿no? Las nuevas extremas derechas han entendido quizá mejor que los demás y antes, Uh, cómo utilizar y aprovechar las nuevas tecnologías e inclusive también las redes sociales. Y por último, yo creo que es importante uh, entender todos estos fenómenos de Bolsonaro a Orban, pasando por todos los demás que podamos mencionar, como uh, a través de una macrocategoría, porque son una gran familia global. Es decir, se conocen, se reúnen, uh, elaboran conjuntamente estrategias comunicativas Uh, elaboran agendas mm, programáticas, tienen detrás uh, o tienen relación también a través de redes mm, formadas por fundaciones, uh, think tank, ONG, asociaciones, desde el integrismo tradicionalismo católico, en la lucha por la familia tradicional contra el aborto, los derechos LGTBI, a las lobbies de las armas a, uh, digamos, fundaciones que trabajan mucho en la propuesta ideológica programática, como, por ejemplo, uh, la, la funda Fundación Edmund Burke, que se define en National Conservatism. Está detrás de Meloni, está detrás de Orban, está detrás de, lo, de los polacos, de un sector importante de los republicanos norteamericanos, de Benjamin Netanyahu en Israel. Su, digamos, presidente es un filósofo israelí nacionalista que es uh, Yoram Azoni que escribió un libro muy citado por todo este mundillo, que es La virtud del nacionalismo, y que está, digamos, ofreciendo una nueva versión, como lo definen ellos, del conservadurismo, superando los errores que, siempre según ellos, cometieron, por ejemplo, uh, Thatcher y Reagan. ¿no? Thatcher y Reagan le parecen muy bien desde el punto de vista económico, pero no desde el, desde el punto de vista de los valores. Entonces, defienden una versión identitaria, si queréis, del conservadurismo. Uh, Claro que hay divergencias entre muchos de estos partidos, pero lo que hay son más, digamos, son referencias ideológicas comunes y estrategias políticas y comunicativas compartidas. Es decir, son más las cosas que comparten respecto a las que les diferencia. Referencias ideológicas, aquí tenéis apuntadas algunas, evidentemente el ultranacionalismo, el identitarismo, la xenofobia y el racismo, muchas veces declinado más que en el pasado no tanto en el antisemitismo sino hacia la islamofobia, el tema del antiglobalismo, que no quiere decir poner en cuestión el sistema económico neoliberal, quiere decir poner en cuestión sobre todo la globalización y ahí, por ejemplo, las propuestas económicas proteccionistas y también el sistema de relación multilateral a nivel internacional, ¿no? Trump que se salía del pacto sobre el clima uh, o de que planteaba salirse de la Organización Mundial del Comercio o que no respetaba determinados acuerdos ahí tomados. Lo mismo Bolsonaro. El tema evidentemente en Europa del euroescepticismo de hace algunos años que ahora se ha convertido más bien en eurocriticismo. No, no queremos ya salir del UE, de la UE del euro, pero bueno, lo de la integración no nos gusta mucho uh, y, y mayores competencias se defienden para... Uh, los países, ¿no? soberanía nacional, y luego, uh, evidentemente, valores conservadores y el tema del antiprogresismo, ¿no? que se ha convertido un poco en la gran bandera que viene a sustituir, si queréis, lo que fue el anticomunismo hace unas décadas para las derechas conservadoras y extremas. ¿no? Ahora, sobre las estrategias vuelvo después, pero quería apuntar algo sobre las divergencias, ¿no? porque es, es importante remarcar sobre todo tres puntos. Uno, que es quizás el más actual y al orden del día, es la diferencia desde el punto de vista geopolítico. Lo hemos visto con el estallido de la, de la, de la guerra en Ucrania. ¿no? Extremas derechas que eran filoputinianas, Salvini, Le Pen, por ejemplo, Orbán, y otras hiperatlantistas, ¿no? los polacos de ley y justicia, los las extremas derechas de los países bálticos, eh, inclusive Meloni, aunque se ha resituado, no era hiperatlantista, pero ahora eh, desde luego lo es porque entiende que de, de Washington y Bruselas depende su duración en el gobierno. Um, y entonces esta es una diferencia muy importante, una divergencia muy importante que explica no solo, por ejemplo, que ahora el, el famoso grupo de vicegrado que reunía los países del este, eh, en el caso concreto Hungría, República Checa, República Eslovaca y Polonia, entre Varsovia y Budapest hay muy poca comunicación en el último año porque Orbán Tantea sigue manteniendo relaciones con Putin y no tiene una posición fuertemente atlantista y pro-ucraniana como en Polonia, por ejemplo, sino que explica por qué no existe un único partido de extrema derecha en el Parlamento Europeo. Uh, hay dos partidos y dos grupos, identidad y democracia, con Salvini, Le Pen, los austríacos o los alemanes, que son mayoritariamente o han sido filoputinianos ¿no? eh, eh, y críticos más con, con el atlantismo y los conservadores y reformistas europeos que en cambio eh, tienen una posición más atlantista y hay Vox, hay Meloni, hay los polacos hay los demócratas de Suecia ¿no? La segunda diferencia importante es la economía La economía parece no ser un tema tan relevante en los programas y las propuestas políticas de la extrema derecha es decir, no porque no haya propuestas económicas las hay lo que pasa es que pueden cambiar de posición de una forma inclusive radical en el arco de un periodo de tiempo relativamente breve. Es decir, hasta 2011-2010 el Frente Nacional, llamado así en aquel entonces francés, tenía una posición neoliberal. Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine, tenía una posición claramente neoliberal. Eh, a partir de la crisis económica y de la llegada de Marine Le Pen a, a la, a la, al liderazgo del partido, se ha pasado a lo que se llama welfare chauvinism, ¿no? es decir, un estado del bienestar asistencialista solo para nativos. Un chauvinismo del estado del bienestar. Es decir, para los míos, para los franceses, sí políticas sociales, ¿sí? que esta globalización neoliberal ha destrozado pero no para los demás, entonces esto se entrelaza con uno de los caballos de batallas clave de la extrema derecha, que es la inmigración. No, ¿No? no solo eh, están destruyendo los inmigrantes, ¿no? y ahí luego hay teorías de la, del complot como el gran reemplazo, un supuesto plan de sustitución étnica llevado adelante por las élites mundialistas. ¿no? Uh, no solo destruyen nuestra identidad como pueblo, nuestra identidad nacional, sino que también eh, ponen en riesgo que eh, nuestras clases trabajadoras de franceses, de españoles, de italianos, de alemanes puedan, digamos, tener eh, niveles correctos de eh, protección social, ¿no? políticas sociales. Ahora, en la economía hay tesis divergentes, porque Vox no tiene nada, o casi nada, ha matizado un poco en los últimos años y su posición respecto al principio, pero de welfare chauvinism, es ultraliberal. Los uh, uh, portugueses de Chega plantearon cuando se presentaron la supresión del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. Es decir, tenemos un abanico muy amplio entre posiciones ultraliberales en economía, pensemos también en Bolsonaro, y posiciones como la de Marine Le Pen de un llamado welfare chauvinism. Y en el medio hay muchas tintas de grises, es decir... Uh, uh, Orban o los polacos de la injusticia defienden ciertas políticas sociales pero también no ponen en cuestión ni de lejos el sistema neoliberal ¿Mm? al contrario, a veces refuerzan con políticas digamos, esa, esa senda, incluso con políticas de austeridad. Ahora, son políticas en general que siempre van hacia determinados colectivos y no hacia los votantes o los nichos de votantes que ellos se quieren mantener. Es decir, las pensiones Orban en Hungría nunca la, la ha bajado, siempre la ha mantenido la, digamos, actualizadas con la inflación. ¿Por qué? Porque muchos pensionistas votan a Fides. Otro tema de divergencias es el de los valores y eso podría parecer extraño. Es cierto que son todos ultraconservadores, pero vemos diferencias sobre todo entre los países del norte de Europa y los de América Latina, Estados Unidos inclusive, y el este y el sur de Europa. En general, yo creo que aquí la diferencia clave es el peso que la religión tuvo en estos países. Es decir, países con fuertes tradiciones católicas u ortodoxas uh, o que la tienen, digamos si queréis, de una forma más reciente, Estados Unidos a su manera ¿no? o, y, o las iglesias evangélicas, tienen posiciones mucho más radicales. Aborto, familia tradicional, derechos LGTBI, ¿no? uh, igualdad de género. En el norte, pensemos Escandinavia, pensemos Holanda, esencialmente, tenemos partidos de extrema derecha que inclusive están a favor del matrimonio homosexual. En Holanda, Gerd Wilders lo defiende de forma pública y evidente. Esto sería impensable en la boca de Abascal o en la boca de los polacos. Entonces, eh, tengamos en cuenta estas divergencias, pero eso no implica ¿no? que estemos hablando de categorías distintas. Yo creo que meterlas en un mismo paraguas, bajo un mismo paraguas, uh, declinado en plural como extremas derechas 2.0, nuevas extremas derechas, sí es importante. ¿no? Y aquí citando a Ricardo Chueca, actualizando su cita, Chueca escribió un libro en los 80 sobre falange. ¿m? Y decía, oye, hay un debate interminable sobre si el franquismo fue fascismo, fue una dictadura autoritaria, fue parafascismo, etcétera, etcétera. Dice, bueno, mira, cada país al final da vida al fascismo del que necesita. Es decir, dependerá de las culturas políticas existentes, del contexto, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que podemos actualizar esta fórmula a, a hoy en día. Es decir, cada país da vida a la extrema derecha de la que necesita. Que será más ultraliberal o no, que será digamos, más religiosa o nacional católica o a, integrista ortodoxa o no, ¿no? Y dependiendo también del contexto. Bueno, esto ya lo comentamos, ¿no? Sobre la, la, las redes transnacionales que son fundamentales, ¿no? Aquí está Your Amazoni, ¿no? el National Conservatism, ahí abajo. Uh, encima veis uno de, de, de los congresos del de Congreso Mundial de las Familias, que es muy importante, ¿no? O uh, la reunión que hubo en uh, Budapest en, uh, en mayo del año pasado de la Conferencia de Acción Política Conservadora, ahí veis Orban en el escenario, que es digamos, el think tank más importante de los republicanos norteamericanos, que desde hace una década aproximadamente tiene secciones en diferentes continentes. En Australia, en Japón, en Brasil y uh, ahora también en Europa. Y estos son puntos de encuentro, redes muy trabajadas, donde se pasan información, se comparten experiencias, se comparten prácticas. Y esto es algo... Uh, si queréis, muy novedoso respecto al fascismo, al neofascismo del pasado, porque es cierto evidentemente que el fascismo en los años 30 forjó alianzas militares, el eje, Roma-Berlín ¿no? y Tokio, uh, pero el intento de formar la que se llama una internacional fascista fracasó, porque al final, como dice un amigo mío, entre las nacionalistas, uh, Perro uh, al final... Uh, un perro come siempre a otro perro, ¿no? Es decir, los nacionalistas al final chocan tarde o temprano, ¿no? Pero esto es cierto hasta un cierto punto y es verdad que los neofascistas en los años 50, 60, 80 crearon sus redes, más o menos clandestinas, pero no tenían ni la envergadura, ni la potencia conceptual, ni la capacidad mediática que tienen las actuales. Acerca de las estrategias de la comunicación, conocéis muy bien, eh, sobre todo aquí en Madrid, ese cartel de Vox, ¿no? Eh, y ese cartel es, es yo creo, muy, muy paradigmático, ¿no? Para explicar justamente esa capacidad de no solo travisar la realidad, si queréis, sino de transformar esa inseguridad, desprotección, miedo, una sensación que es natural, es humana, es comprensible, en odio, ¿no? Hacia una uh, culpable, ¿no? Un enemigo que, digamos, sería el responsable de esta situación. ¿no? Ahora, aquí tenemos que, que añadir otros elementos para entender ¿no? las estrategias de comunicación que, que llevan las extremas derechas. Por un lado, la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías, las fake news, los bulos, siempre han existido, pero desde luego en los últimos 15 años con Internet 20, o Internet y las redes sociales, la capacidad de viralización y de influencia, de impacto que tienen los bulos es mucho mayor, no cabe duda. Eso se junta, si queréis, también a, a la crisis de los medios tradicionales, que no son lo que eran antes, para bien y para mal. Uh, uh, el tema, luego de todas las estrategias o técnicas ¿no? que se utilizan en, en el medio digital, las famosas, famosas hasta un cierto punto, granjas de troll, ¿no? ahora se habla mucho de Rusia en ese caso, pero que no existen solo en Rusia, uh, que para, digamos dar centralidad, no, o convertir en trending topic una comunicación u otra para mostrar que se está hablando, que es un de un tema, que ese es un tema de, de de preocupación para la opinión pública, para la ciudadanía, no. Cuando eso, digamos, luego no es cierto, no. Depende también de perfiles falsos automatizados que cada vez son más, digamos, desarrollados, no. Hoy en día lo hemos visto con el chat GPT, pero pensaros esto trasladado a cuentas automatizadas en las redes sociales, lo que puede conllevar. Tú puedes mantener una conversación con una máquina y piensas que es un ser humano, ¿no? Hay cuentas que se llaman uh, civil, uh, cuentas cyborg, uh, sock puppet, ¿no? Uh, y esto lo vemos, uh, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y aquí añadiría dos elementos que son importantes en esas estrategias de propaganda digital. Uno es lo que representa bastante bien lo que se llamó la bestia de Salvini. Salvini, que ahora sí está en horas bajas, pero uh, consiguió también mucho éxito hace unos años porque creó un equipo de más de 30 personas que trabajaba 24 horas en su uh, digamos, comunicación digital. Uh, y que mostraba a Salvini, evidentemente, entrevistas, las cosas un poco más, más obvias, pero también en la vida en la vida Uh, común, como podéis ver en esa foto que tiene una chaqueta azul, no hay comiendo, comiendo algo o diciendo buenos días con una taza de café o diciendo qué buena esta pizza que me he comido hoy, no cosas ridículas, pero detrás hay toda una estrategia que es lo que se llama el sentiment analysis, ¿no? el análisis de las emociones en las redes sociales y aquí vamos a un tema de fondo que es cómo funcionan las redes sociales de forma muy opaca, poco transparente. No sabemos cómo funcionan los algoritmos, pero lo que está claro es que los algoritmos, digamos, promueven publicaciones que tienen que ver con emociones fuertes en general. Si queréis, esto también se conecta con la psique humana, ¿no? Es decir, el, 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 cuando vemos algo, digamos, que puede ser, pongamos, una imagen de violencia, nos atrapa quizá más, ¿no? O, o, o digamos, nos podemos detener más que si vemos un post que analiza, por ejemplo, las políticas fiscales del gobierno. ¿no? Uh, ahora, la, las, las, los algoritmos digamos, favorecen digamos, post donde que, 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 des, que, que tienen digamos, un impacto sobre emociones como el miedo y el odio. Y entonces, uh, el estudio que hacen estos, uh, estos equipos informáticos y digitales de por ejemplo, de la Liga de Salvini, pero también de, de muchos otros partidos, eh, es justamente ver la reacción a determinados posts para facilitar su viralización. ¿no? Y luego tenemos, evidentemente, una cuestión clave en la época de la infocracia, ¿no? como la definida en un libro que está muy bien el filósofo eh, coreano eh, byung Chulan, que es el tema de la perfilación de datos, el escándalo de Cambridge Analytica, que como más o menos imagino sabéis, fue robar los datos de 90 millones de usuarios, que son también ciudadanos votantes, para uh, saber cuáles son sus filias y sus fobias, y de esta forma poderle enviar una propaganda personalizada mm, a cada uno de ellos. ¿no? ¿Con qué objetivo? Uh, o bien convencerlos de votar uh, a Trump o al Brexit, que es cuando se utilizó en el caso concreto de Cambridge Analytica, o bien desmovilizar a los demás. No es solo entonces enviar una propaganda diciendo vienen muchos migrantes y entonces votame a mí, porque voy a construir el muro, ¿no? Trump. Sino también, eh, esta izquierda se ha olvidado de los trabajadores, esa izquierda piensa solo en la igualdad de género, la ley trans y esas cosas, y entonces, ¿no? Que posiblemente un trabajador de toda la vida, votante, históricamente pongamos del PC en el caso español, diga, bueno, pues a mí esta gente ya me quedo en casa, no voy a votar, ¿no? Y eso, y eso es importante, ¿no? tenerlo también en cuenta. Y evidentemente eso también es un ataque al funcionamiento de la democracia, en el, en el caso sobre todo de las votaciones. Uh, ahora, de fondo yo creo que aquí hay otra cosa que es, que es importante mencionar y luego me acerco a la conclusión si no me alargo demasiado, que es um, los bulos siempre existieron, no uh, los, uh, los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? del antisemitismo a principios de siglo, ¿no? que luego el nazismo... Uh, reutilizó mucho, ¿no? Y que, que se crearon ya antes en la Rusia zarista. Um, ahora bien, en esta época, a lo que juega la, la extrema derecha es, sobre todo, y aquí nos sirve el concepto de posverdad, en uh, querer deconstruir la realidad, ¿no? Pensad, por ejemplo, en, una, en esa anécdota, que es más que una anécdota, de uh, la toma de posesión de Trump en enero del, del 17, cuando... Uh, una, una periodista preguntó a Kellyanne Conway, que era la portavoz de Trump en la Casa Blanca, diciéndole, oye, según uh, uh, estudios fotográficos, se ha calculado que son más uh, las personas que asistieron a la toma de posesión de Obama y no, como ustedes dijeron, que había más gente ahora con Trump. Y que le contestó Kellyanne Conway, uh, nosotros tenemos hechos alternativos. Es decir, el tema es que, como dijo también Alexander Dugin, ¿no? filósofo de extrema derecha ruso bastante nombrado en los últimos tiempos por obvias razones um, uh, los hechos no existen sino que depende de las creencias de las opiniones de la gente ¿no? entonces, uh, mi verdad contra tu verdad ¿no? no, es decir, poner en cuestión el concepto de verdad porque la extrema derecha lo que quiere hacer es a través de las fake news o de las múltiples teorías de la conspiración, ahí tenéis algunas Quaynon, el tema de Obama que se, según Uh, supuestamente uh, no había nacido en Estados Unidos, el Pizza Gate el tema de Bill Gates como creador del coronavirus, el tema de uh, Renault Camus, el, el gran reemplazo, la sustitución étnica, todo eso sirve para dos cosas esencialmente, aumentar la desconfianza, una desconfianza que ya no es solo, lo hemos visto con la pandemia, hacia las instituciones, sino también hacia los expertos, los médicos, los científicos, etcétera, etcétera, uh, pero también deconstruir la realidad. Es decir, nosotros, y la gran mayoría de la gente diría que conocemos, y uh, ese centenar de bolsonaristas que hace un par de meses se reunieron en una plaza de Porto Alegre por la noche y pusieron encima de sus cabezas unos móviles para supuestamente comunicar con unos alienígenas para que viniesen a liberar Brasil de Lula, nosotros y ellos no tenemos la misma idea de realidad, más allá de que sea Absolutamente esperpéntico, ¿no? Aquello y dices, bueno, hay gente que no tiene dos dedos de frente. No, aquí el tema es que hay una idea de realidad que es distinta. Ya no es solo la verdad, ¿sí? es la idea de deconstruir la realidad. Y aquí luego tenemos otra cuestión, ¿no? Que es cómo se presentan esa extrema derecha y cómo comunican. Se presentan como transgresoras, como rebeldes, frente a una supuesta, una supuesta hegemonía de izquierdas, ¿sí? lo que. Algunos llaman la dictadura progre, Abascal, la dictadura del pensamiento único, Meloni, la dictadura del políticamente correcto, Trump, o uh, el marxismo cultural, por ejemplo, Bolsonaro y los suyos. ¿no? Uh, y entonces, frente a esto, nosotros somos rebeldes, somos antisistema. Uh, y esto se transforma, por ejemplo, en también la mimización de la política. Un Trump transformado en Pepe la Rana. O, por ejemplo, en un Javier Miley en Argentina, en superhéroe contra uh, los zurdos ¿no? que han impuesto uh, políticas públicas, uh, las políticas keynesianas. O, por ejemplo, también en tener a gente que hace 30 años nadie se hubiera soñado tener como influencer de extrema derecha, como fue Milo en Estados Unidos, un uh, gay, muy, digamos, village people, para que. En el look, como se puede ver también en esa fotografía, pero trampista, misógino, homófobo uh, y uh, absolutamente favorable a políticas identitarias. Identitarias, me refiero a nacionalistas identitarias. ¿no? Dices, bueno, ese tipo mmm, no tiene pinta de un, de un ultraderechista. ¿no? Uh, y algo similar uh, pasa, toda esa transgresión con una cuestión de fondo ideológicamente y comunicativamente que yo creo muy importante y que me interesa mucho, que es lo que, que con Paco Vega hablamos, definimos el parasitismo ideológico. Es decir, no es que esa extrema derecha se hace de izquierdas, pero sí que intenta parasitar, apropiarse, llevar a su terreno conceptos, retóricas, ideas, inclusive a veces propuestas políticas que nosotros asociamos con la izquierda o con el mundo progresista. ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis a, a ese cartel uh, de Alenzo Gall, uh, un un importante ultraderechista francés, que además tuvo una militancia de joven en el Partido Comunista francés, la gauche du travail, eh, droit de valor, ¿no? la, la izquierda del trabajo, derecha de los valores. ¿no? Con esa idea también justamente ahí de una izquierda identitaria, ¿no? que, que se ha olvidado de la clase trabajadora. Uh, uh, y de fondo ahí tenemos una cuestión, ¿no? que es el tema de la batalla cultural. Uh, el, el hombre que veis ahí en blanco, en la foto en blanco y negro, es Alain de Benoît, el fundador digamos, del grece en el 68, el intelectual de más relevancia del que se conoció como nouvelle droit la nueva derecha francesa. ¿no? Eh, de Benoit, simplificándolo mucho en el 68, viniendo de la militancia neofascista, entendió una cosa, que la toma del Palacio de Invierno para el neofascismo, la conquista del poder político, era imposible. Lo que se tenía que hacer era dar la batalla cultural. Es decir, volvió a leer a Antonio Gramsci desde la extrema derecha y planteó el tema, tenemos que entrar en las universidades, entrar en los medios de comunicación, influir en los partidos políticos, no crear nuestro partido que no tiene ni representación. Y cuando tendremos la hegemonía cultural, sí que podremos tener la hegemonía política. Bueno, si queréis, simplificando un poco, de esos polvos, estos lodos. Es decir, la extrema derecha viene picando piedra uh, desde hace años. No quiero decir con esto que de Benoit es el titiritero, ¿m? Pero sí que es una persona que plantea una cuestión que luego, directo o indirectamente, implícito o explícitamente, muchos otros han adoptado. ¿no? Y ahora vemos las consecuencias. ¿no? Eh, esto lo dejamos y si acaso volvemos después. ¿no? Esto eh, eh, me quiero solo quedar con, bueno, más allá de la cita de Benoit, ¿no? que dice: izquierda y derecha ya no existen, y entonces propone la transversalidad, ese sincretismo ideológico, en un libro reciente, ¿no? El momento populista, populista, derecha e izquierda, se finí. Uh, fijaros en esa cita de Salvini, que ya de joven se presentaba como comunista padano, pero de comunista no tenía nada, uh, y que en su autobiografía de 2016, en la primera página, citaba a estas personas. He escrito este libro porque odio a los indiferentes, como dijo Gramsci, porque pienso que en estos tiempos la obediencia ya no es una virtud, como escribió Don Milani. Don Milani fue un famoso cura obrero uh, uh, de los años 60 en Italia siempre en una dirección obstinada y contraria, como dijo De André, siempre con el corazón. De André es el Paco Ibáñez, no es Paco Ibáñez, pero bueno, un aute, un, un Ibáñez, en el caso de, de, de Italia. ¿no? Es decir, viene a citar ahí Gramsci, el más importante cantautor, digamos, anarquistas de izquierda, progresista, que tuvo Italia en los años 60-80, y a un cura obrero. Estamos hablando de un líder de ultraderecha. Es decir, hay este intento de apropiación también de la cultura de izquierda, evidentemente, pero declinándola de otra, de otra manera. Y algo similar, y si queréis lo dejamos para el debate, lo tenemos también con la cuestión del, del género o la cuestión de la, de la, uh, de la, del ambiente. ¿no? Se ha hablado, y ya lo habéis comentado uh, en, la, en la sesión anterior, del feminacionalismo, pero también hay la feminización del rostro. Es decir, la extrema derecha no la podemos sencillamente definir como misógina, o antifeminista, porque sería equivocado. Es decir, ellos intentan apropiarse de alguna manera, a su manera, de algunas de las batallas de las mujeres. Meloni reivindica ser mujer, más allá de italiana, cristiana y madre. Evidentemente, el feminismo que defiende es otro tipo de feminismo. Y además, esto le permite, como en el caso del welfare chauvinism, llevarlo a su terreno, la inmigración. ¿no? La famosa cita de Le Pen tras los hechos de Colonia de la Noche Vieja de 2015, ¿no? cuando uh, hubo uh, supuestamente um, un centenar de, de, de denuncias por parte de mujeres de um, violaciones en las plazas de Colonia en, en la Noche Vieja de um, supuestamente inmigrantes sirianos. ¿no? Estábamos en la época de la mal llamada crisis de, la, de refugiados. Temo que la crisis migratoria señale el comienzo del fin de los derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, nosotros os defendemos, defendemos, la izquierda que es proislamista y proinmigración no. Eh, algo similar pasa hoy, sí, bien. Algo similar pasa con el ambientalismo, ¿no? El patriotismo verde se ha llamado, algunos lo llaman ecofascismo, que viene a decir, eh, Le Pen también lo explica, ¿no? Una ecología patriótica, es decir, nosotros somos en defensa del ambiente. Es greenwashing, sí. Pero lo conectan al tema del identitarismo, de la cultura nacional, de nuestros, nuestras tierras, nuestros campos, nuestros productos, etcétera, etcétera. Uh, y cierro con esto, ¿no? ¿Qué objetivos tiene la extrema derecha? Yo creo que podemos resumirlo a dos. Uno lo han conseguido ya, que es normalizarse, es decir, mover la ventana de Overton. La ventana de Overton que es. En sociología se llama ventana de Overton. Eh, lo, que es aceptable, lo que está dentro de la ventana es lo que es aceptable decir en la opinión pública en un determinado contexto histórico y geográfico. ¿no? Es decir, que hoy en día digamos que llevemos uh, a los judíos en campos de concentración, está fuera de la ventana de Overton, de momento, por suerte. En los años 30 en Alemania estaba dentro. Eh, hace 10 años, hablar de teoría del gran reemplazo que había una sustitución étnica liderada por Soros ¿no? de, de que quiere uh, um, destruir las identidades de los pueblos europeos, cristianos y blancos, estaba fuera de la ventana de Overton. Hoy en día está dentro. Esto es viralizar el discurso y normalizarlo de la extrema derecha. ¿no? Y esto, evidentemente, luego tiene consecuencias sobre la aceptación social y electoral, si queréis, de estas propuestas políticas. El segundo objetivo, es más, si queréis, a medio y largo plazo, y es también cuestionable, si, si, si me apuráis, es una incógnita, desde luego, porque no es una historia cerrada la que estamos analizando en las extremas derechas, sino que la estamos viendo día a día. Entonces, puede cambiarse también uh, lo que estoy planteando, en algunos casos, y es uh, lo que nos muestra el modelo uh, de la Hungría de Orbán que como ha definido, yo creo, con razón el Parlamento Europeo hace unos meses, ya no es una democracia plena. Orbán la definió ya en 2014 una democracia iliberal, Uh, pero digamos, quizás el término más correcto es un régimen híbrido de autocracia electoral. Es decir, ¿es un régimen autoritario tucur? No. ¿Existen partidos políticos? Sí, de la oposición. No es un partido único. ¿Tienen los mismos derechos y espacio mediático que los demás? Mm. La verdad que no. ¿Hay pluralismo informativo? Mm, no mucho. El 95% de los medios los controla Orban oligarcas cercanos a su partido. Medios públicos y privados, ¿no? Uh, las leyes electorales se cambian según la conveniencia del partido de gobierno para mantener las mayorías parlamentarias que, que existen, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? Más allá de un recorte de derechos en muchos campos. ¿no? Entonces, yo creo que Hungría no es un caso aislado. ¿m? Hungría es el modelo al cual tenemos que mirar para entender cuál puede ser el objetivo de los demás partidos si tienen las posibilidades de llegar al gobierno. ¿no? Quizás no se pasa a Hungría con pasos agigantados, dependerá del contexto del momento, yo creo que el experimento italiano es interesante en ese sentido pero todos miran ahí todos van a Hungría todos van ahí para aprender y con esto digamos más o menos he cerrado me he dejado algunas cosas e inclusive me he alargado así que siento los minutos de más gracias
1: Muy bien, pues muchas gracias por la, por la exposición y bueno, seguimos con las preguntas, quienes estéis por casa ya sabéis que podéis levantar la mano o pedir el turno por el chat y quienes estamos por aquí pues... Paso ya, sí
3: no, pasamos, no sé. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a Steven por la presentación. Yo tuve el placer de leer el libro ahora un añito así, me parece que condensa muy bien todo este fenómeno y demás. Y bueno, mi pregunta va en relación al caso español, en el que Vox podríamos decir que está como más vinculado al ultracatolicismo, a este nacionalcatolicismo, llamémoslo como queramos, y en relación a este viraje que ha tenido últimamente Macarena Olona y esta como posibilidad de que ella pueda formar un partido quizá emulando pues, el modelo de Le Pen actualmente o el de Alice Weidel en la CD, o sea, este, esta extrema derecha que se apropia del feminismo para justificar o legitimar el el anti por así decirlo, si ese proyecto, en caso de suceder, tendría, bueno, tendría alguna posibilidad en el caso español y demás, que es una pregunta que yo me hago y no, y no, tengo, y no tengo respuesta. Y otra pregunta a, al respecto de, de, qué opina, de qué opinas, Steven, sobre la, el uso o esta narrativa que está empleando Vox de un tiempo a esta parte de todo este concepto de hispanidad, iberoesfera, esta apropiación de gente como Gustavo Bueno, incluso Dugin en algunos casos y tal eh, y esta idea, pues si eso tiene proyección en España si no, yo no tengo muy claro si es, si es algo que esté calando tanto como les gustaría y demás, y bueno, esas serían mis dos preguntas, y muchas gracias
1: eh, Ahí sí como vamos a juntar algunas eh, Mire, adelante
4: Vale, ¿me escuchan bien? ¿Se me, se me oye bien? Sí, sí, perfectamente. Vale, perfecto. Eh, hola Steven, gracias por la presentación, ha estado súper interesante. Eh, te quería hacer una consulta que tiene que ver con, con esto que comentaste a propósito de las divisiones eh, o, o, o de las distinciones que se pueden hacer dentro de, esta, de este grupo, como de lo que serían la, la extrema derecha 2.0, o las nuevas derechas. Porque... Eh, una sensación que quizás puede ser un poco ingenua es que las divisiones son mucho más destructivas en los grupos de izquierda, en términos de que eh, nos ponemos a definir quién es correctamente o suficientemente correctamente feminista, o progresista, o demócrata, o izquierdista, o anarquista, etc. Y no sé si eh, estas diferencias en ellos funcionan de una forma diferente. Eh, si las, quizás si las aprovechan, quizás si no son tan dañinas por alguna razón... No sé si pudieses hacer un claro. comentario sobre eso. Muchas gracias.
1: ¿Hay alguna, si hay alguna cuestión más? Pues vamos a, bueno, juntamos cuatro que yo creo que ya...
0: Vale, muchas gracias. Muchas gracias por tu charla, ¿no? súper interesante. Yo por traerlo un poco a la temática del curso... Eh... El otro día hablábamos de la reacción patriarcal y de cómo el proyecto, digamos, anti-ideología anti de género ¿no? Era, estaba en el corazón de esta nueva extrema derecha. Entonces, como en, en esa diapositiva que has puesto, de como qué, qué cosas tenían en común y qué cosas se diferenciaban, no sé, bueno. ¿Qué te parece a ti? Si es uno de los valores que los diferencian, si está en el corazón, no está en el corazón. Y luego me ha sorprendido escucharte decir que Meloni era feminista o que, bueno, que se autorreclamaba feminista. Y, y bueno me parece interesante ver eh, cómo la extrema derecha está utilizando discursivamente los discursos feministas bueno, de forma contradictoria, ¿no? Eh, porque puede ser antifeminista y femonacionalista ¿no? al <risa> mismo tiempo. Y, y nada, y no sé hasta qué punto eh, también, bueno, querría hablar como el, el, el antifeminismo o uh, el feminismo antigénero también está desarrollándose en la izquierda o en cierto feminismo, ¿no? y entonces estas alianzas eh, entre, entre extrema derecha antifeminista y feministas antigénero, ¿no? eh, que eran impensables, ¿no? no sé cómo, bueno, qué piensas de ello. Bueno, gracias, Steven, porque ha sido súper interesante y muy detallado todo tu análisis. Y yo quería preguntarte si sabes o conoces algún tipo de resistencia desde las democracias o desde las instituciones contra toda la lucha mediática y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. O sea, está claro que la extrema derecha 2.0 las utiliza de miedo, pero estamos haciendo algo los demás para combatir eso.
1: Sí, sí, pasar el micro y ya juntamos. Ya. Bueno, sí, me uno a, a los agradecimientos a Steven por, por haber venido a, a dar la, la charla y, y a comentarnos su libro. Y yo quería preguntar eh, ¿cómo, cómo la estrategia de las extremas derechas
3: se puede reajustar después de los casos de Bolsonaro y de Trump, que son dos casos que han gobernado en sus respectivos países, han salido del poder los dos además de una manera muy bueno,
1: accidentada, vamos a decir, eh, ¿cómo, cómo afecta su estrategia el hecho de no haber sido capaz de, capaces de, de consolidar el poder, una cosa que también puede pasar en Italia, no sé yo hasta qué punto puede tener la capacidad de, de salir reelegida, a pesar de que la izquierda no
5: tiene mucho,
1: mucho mucha pinta de ser la, la alternativa, pero bueno, es un poco cómo, cómo, cómo se reajusta su estrategia después de no ser capaces de, de reelegirse.
2: Pues bueno, eh, muchas gracias. Son todas cuestiones realmente interesantes, algunas difíciles ¿no? de, de, de contestar. ¿no? Eh, empiezo por la última. ¿Tu nombre? Álvaro. Eh, a ver, yo, yo creo que... Dos, dos cosas aquí te diría. ¿no? Uh, por un lado, eh, han perdido las elecciones, pero su bloque social se ha consolidado. Trump ganó más votos en el 20 que en el 16. Muchos más, muchos millones más, ¿no? Y no creo que, más allá de que se presente Trump en el 24, o este Ron DeSantis, que es un Trump más presentable, pero es lo mismo que Trump a nivel de propuesta política, no creo que pierda muchos votos. Es decir, no creo que haya un vuelco electoral. Entonces, eh, yo creo que... que también son, son sistemas políticos muy distintos entre ellos y, y distintos de, lo, de los europeos ¿no? occidentales. ¿no? Entonces también las reglas del juego son un poco diferentes, sobre todo en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, su estrategia, al menos por lo que estamos viendo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, el de Brasil es demasiado fresco ¿no? y la figura de Bolsonaro también lo tiene más complicado, Bolsonaro como líder ¿no? ahora. Veremos qué pasa, ¿no? Está todavía en Florida, no se sabe si vuelve, si le dan el pasaporte italiano eh, o, o qué hace, ¿no? Pero políticamente parece muerto, según comenta mucha gente, ¿no? Ahora el bolsonarismo no está muerto, al contrario, ¿no? Eh, hemos visto que, fíjate, en Estados Unidos han pasado más de dos años de las elecciones y siguen defendiendo el discurso que ellos han ganado las elecciones, ¿eh? Y, y, y yo creo que esa es la estrategia que van a mantener. Ahora, no será la única, ¿no? discursivamente, retóricamente, pero eh, sondeos recientes confirman que entre el 50 y el 70% del electorado republicano piensa que Trump ha ganado las elecciones. Ahora, no el día siguiente de noviembre del 20, ¿no? que dices, bueno, era muy polarizado todo, quizás... Bueno. Entonces, esa yo creo que es la estrategia. Y esa estrategia, digamos, ese discurso se conecta con lo que comentaba antes sobre ampliar las grietas ¿no? de una verdad compartida, el tema de la realidad. Y eso les sirve para aumentar la desconfianza hacia el establishment, lo que ellos consideran establishment, porque ellos también son establishment, ¿no? Eh, Trump es establishment, ¿no? Eh, pero bueno, para reforzar esa retórica, si quieres, populista, ¿no? Antisistema, anti establishment etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que de momento me parece, sobre todo en Estados Unidos, más allá de la lucha que se abrirá en las primarias, que eh, el Partido Republicano, a menos que no haya vuelcos importantes, seguirá más o menos esta senda, ¿no? Uh, en Brasil veremos, es muy pronto todavía, ¿no? Pero no, no veo, digamos, grandes cambios en su discurso. Aquí también abriría un paréntesis breve que es um, las estrategias de comunicación de la extrema derecha muchas veces son contradictorias. Trump, cuando estaba en la Casa Blanca, decía una cosa en un tuit nocturno y la semana de después quizás decía lo contrario. O sea, daba una vuelta de 180 grados. Y dice, bueno, bueno, ese tío es incoherente, es contradictorio. Bueno, da igual, da igual, me da absolutamente igual. Lo que a ellos les interesa, sobre todo, es marcar la agenda mediática que se hable de ellos y que los demás hablen de sus temas es decir juegan en su campo de juego entonces te quiero decir mmm, no lo tengo claro ¿no? sobre todo para Brasil pero no creo que va a cambiar mucho la estrategia ¿eh? es decir eh, más bien mantendrán movilizados a los suyos y, y, y seguirán yo imagino con muchos de, las, de los temas claves hasta ahora ¿no? eh, hablando también de estrategia tu nombre Héctor, hablabas del tema del de, de caso español, de Olón, etcétera, ¿no? Bueno, el de Olón es un tema interesante. Aquí te diría, por un lado, no es uh, un caso único. Es decir, en muchos países ha habido competición entre las extremas derechas. caso francés, Zemmour-Le Pen, el caso italiano, Salvini-Meloni, uh, en Holanda, en Dinamarca. Hay varios partidos también con representación parlamentaria, etcétera, ¿no? Entonces, es un escenario que no podemos descartar, ¿no? que se cree un partido que, aunque tenga diferencias muy leves ¿no? en algunos temas, pero que compita para ese espacio político. ¿no? Otra cosa es que tenga posibilidad de prosperar. Por lo que entiendo, yo aquí hay, hay, hay dos cuestiones. Uno, el futuro de Lona dependerá mucho de cómo le irán a Vox las elecciones de mayo. Es decir, si a Vox se le va bien, yo creo que el espacio de Olona mmm, se reduce notablemente e inclusive quizás no presente ni su plataforma. Esta es de la sensación que tengo. En cambio, si a Vox no le va tan bien, pues bueno, ahí se, se empezará a hablar del tema. Y el otro es quién está detrás de Olona, ¿Mm? uh, que es por todo lo que parece, uh, los sectores, digamos, vinculados a oir el Yunque, los sectores, digamos, más... Mmm, conservadores del catolicismo, ¿no? Español, latinoamericano. Entonces, creo que dependerá también de qué relaciones mantendrá esos sectores con Vox. Es decir, hay quien sostiene la tesis de que eh, la salida de Olona, digamos, el, el lanzamiento de la plataforma de Olona, a medias hasta ahora, ¿no? Desde Panamá y todo esto, sea, mismo Jiménez Los Santos a medias, bueno, no tan a medias lo dijo, ¿no? Eh, al final tiene que ver con sectores que están, in, están mosqueados con Vox, Arsuaga, que era muy, muy amigo de Abascal y, bueno, parece que las cosas se han roto un poco y entonces que utilizan Olona como para presionar a Vox, oye, que si no hacéis lo que os hemos dicho, pues montamos nuestro chiringuito, ¿no? Entonces, no sé si es exactamente así, eso es lo un poco que se explica, lo que se sabe… Pero entonces yo creo que un poco estas son las dos incógnitas que están sobre el personaje y el futuro de Olona. ¿no? ¿Que luego a Olona le puede funcionar? ¿Quién sabe? ¿no? Depende. Ella tiene capacidades, yo creo, en el tiempo breve, luego mete bastante la pata porque la campaña electoral en Andalucía fue, una, una, fue patética. Eh, veremos. Sobre el tema de la hispanidad iberosfera. Bueno, es un tema que puede tener muchas vertientes o, o declinaciones. Yo creo que, que, así a bote pronto, te diría dos cosas me, que me parece importante para Vox. Uno, se conecta con la idea de imperio español, ¿m? a su manera, y entonces eso con la grandeza, ¿no? Hacer España grande otra vez. Entonces, claro, la hispanidad, la iberosfera. ¿No? Uh, eso es, es importante ¿no? en, en, en esa idea de discurso de la grandeur ¿no? que dirían en Francia por el otro lado el tema también de las redes uh, Vox ha trabajado mucho con la Fundación Disenso e inclusive le ha hecho pupa al PP con mucha gente que estaba relacionada en época de Aznar con los populares y que ahora en cambio uh, tiene excelentes relaciones con Vox hay la figura de, de Buxadet y la de Terch son las más Importantes ¿no? en estas relaciones. Eh, se preguntaba también Migue desde, desde casa en el tema de las divisiones. Bueno, eh, no cabe duda, ¿no? La famosa escena de Monty Python, que las izquierdas, si, puede, si son tres, habrá tres partidos, tres personas, tres partidos, ¿no? Bueno, pero más allá de las, de la, del tema, ¿no? Mirando a la extrema derecha. Ahora, es cierto, aunque es un poco un tópico de que ¿no? esa lógica, la extrema derecha al final siempre sabe unificarse ¿no? y superar sus divisiones. Es cierto, aunque bueno, depende. ¿no? Eh, es cierto que llegan más fácilmente acuerdos de mínimos eh, y sobre todo si hay, si hay posibilidades de gobernar. El caso italiano es evidente. Salvini, Meloni y Berlusconi hace un año no se hablaban eh, cuando hubo la elección del presidente de la República. No se hablaban, no se reunieron durante meses luego hubo elecciones anticipadas, se pusieron de acuerdo, ¿no? aunque tengan sus, uh, sus tensiones y sus, sus, sus líos. Eh, ahora, yo creo que aquí hay un elemento que, que, que dificulta, por ejemplo, una unificación, pongamos el caso a nivel europeo, que es la geopolítica. Es decir, uh, Orban y los polacos tenían relaciones excelentes, uh, ahora con la guerra de Ucrania no. No tienen, no es que no tengan relaciones, pero casi no las tienen. Eh, y eso, eso es, un tema, es un tema muy importante, ¿no? Es un tema muy importante. Entonces, yo creo que, que, que la geopolítica vuelve a, a tener un protagonismo notable, ¿no? Sobre todo ahora con una guerra en, en territorio europeo. Y también para entender lo de las divisiones, Miguel, ¿no? que tú comentabas de la extrema derecha. Eh, se preguntaban, no, no sé tu nombre. Inés, eh, el tema de la, del género, ¿no? Ahora, desde luego, que comparten ¿no? esa, esa, digamos, anti-ideología de género, sí, anti-ideología gender, ¿no? Como la llaman ellos, ¿no? Desde luego, eso lo comparten todos, ¿no? Es otro elemento en común. Yo lo, lo, lo pongo debajo, digamos, de la cuestión de los valores conservadores, ¿no? Estaba un poco debajo de ese paraguas, ¿no? Que entran muchas más cosas. Eh, y sobre el, el tema de. Mmm, de, que, de, de, de Meloni claro, sí, sí, quiero decir yo no creo que ella sea feminista pero ella sí que se reivindica como tal evidentemente diciendo que hay un feminismo bueno que es el suyo, un feminismo malo ex, extremista, radical, exagerado sin sentido que es el uh, progresista de izquierdas uh, etcétera ¿no? claro, es un feminismo empresarial ¿no? el de Meloni si quieres ¿no? uh, es un feminismo que evidentemente uh, uh, se llena la boca de la, de la de, Tampoco se la llena, pero bueno, habla de las mujeres, pero mujeres como madres sobre todo, ¿no? Mujeres sobre todo como, um, digamos, uh, reproductoras, ¿no? De la, de la nación y esto se conecta con un tema muy importante para la extrema derecha que es el tema de la demografía y la natalidad, que se conecta si quieres también a todo el tema de la inmigración, ¿no? Uh, uh, de hecho, antes parecía también una cita de Salvini cuando, en, en ese pantallazo sobre donde había la de, de, de Le Pen, que decía, ¿no? Cada inmigrante que llega, Salvini afirmó, uh, significa, no, una cuna menos, o una cuna menos de italianos, un inmigrante que llega, ¿no? Entonces, ahí, ellos relacionan todo esto, ¿no? Género, inmigración, natalidad, demografía, ¿no? Eh, y nacionalismo, identitarismo, evidentemente, ¿no? Um, y sobre el tema de las alianzas extrañas ¿no? que se pueden forjar, bueno, la extrema derecha juega con eso, le viene muy bien, porque hay tamames que defiende la moción de censura uh, para romper supuestamente los esquemas, ¿no? uh, entonces una Lidia Falcón le puede venir muy bien ¿no? a, a, a la extrema derecha, aunque luego quizás no tengan luego, ahora yo no lo sé bien porque no sé las relaciones que tiene Lidia Falcón ¿no? con Vox, pero bueno, que las tenga o no las tenga, pero le viene bien, ¿sí? le viene muy bien. Y, y eso sirve para, digamos, a, abrir grietas ¿no? en los clivajes tradicionales izquierda-derecha, aunque sea de forma retórica, y se conecta, si quieres, con todo también lo que es el parasitismo ideológico, con lo que, digamos, se ha llamado la amenaza rojiparda, ¿no? que si queréis luego podemos entrar, pero bueno, que es un fantasma rojipardismo, en el sentido de que los rojipardos son... Uh, son neofascistas o ultraderechistas que utilizan un lenguaje izquierdo, izquierdoso de vez en cuando. Pero es gente de extrema derecha y que siempre lo ha sido. Luego hay algún despistado, ¿no? Um, pero la, la, las alianzas uh, políticas, extremas derechas, extrema izquierda, digamos, es un sueño húmedo que tiene sectores de la extrema derecha desde los años 20 del siglo pasado. ¿no? Los nacionalbolcheviques alemanes... Eh, pero es un tema interesante, ¿no? Yo creo, ¿no? Y, 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 a, y preocupante, evidentemente, cuando, cuando se dan casos, ¿no? Lo hemos visto aquí en España con el caso de Fusaro, ¿no? Que ahora se gana el dinero. ¿Lo has visto esto? No. <risa> Fusaro lo ubicáis, más o menos, ¿sí, ¿no? Se... Supuesto filósofo marxista italiano, ¿no? eh, que se define discípulo de Hegel, Marx y Gramsci, y que defiende luego las teorías del gran reemplazo, pero al mismo tiempo se dice chavista y a favor de Morales, así, ¿no? Entonces, bueno, dices ahí a ver cómo lo coloco este tipo, ¿no? Bueno, últimamente eh, eh, tiene un perfil en cameo, que yo no conocía lo que era, he descubierto que es este, una plataforma donde tú puedes pagar, dependiendo de lo que diga la persona que tiene el perfil, 20, 60, 100 dólares para pedirle vídeos personalizados de fe felicitación de cumple. Entonces, si queréis un vídeo de Fusaro eh, por 60 dólares, eh, lo podéis hacer y os dirá ¿no? lo que le, le digáis. ¿no? Entonces, ese es el nivel también, ¿no? ¿No? Fusaro que, según algunos supuestos rojipardos, ¿no? o izquierda viriato, ¿no? como algunos lo definió aquí en España, tenía que ser el modelo, del de de verdadero modelo de pensamiento de la izquierda hoy en día en Europa, en el mundo, pues mira, o se apaga y vámonos. Eh, ¿Tu nombre? Cristina. Cristina, ¿no? Tú preguntabas sobre el tema de experiencias, ¿no? Bueno, eso, eso es difícil, ¿no? Eh, así ahora mmm, no recordaría, sinceramente. Seguro que algo, algo había encontrado, ¿no? Pero de experiencias mmm, exitosas. Ahora, te diría cosas un poco obvias, pero uh, desde luego que haya fact-checking aunque de luego depende cómo se hace el fact-checking, en los medios de comunicación tradicionales, hombre, es una buena noticia. Um, eso no significa que, que, que ya no, no se hayan convertido algunos medios o, o los medios también que no lo quieren ser a veces en megáfonos y altavoces de la extrema derecha. ¿no? Pero yo creo que aquí de fondo hay un tema que no está resuelto, que tiene que ver con la democratización del espacio digital. Uh, que yo creo que es una, un tema que va mucho más allá de la extrema derecha. Es decir, eh, simplificándolo mucho, eh, tenemos grandes empresas privadas, multinacionales, grandes plataformas, Facebook, Meta, bueno, eh, Google, Amazon, etcétera, que hacen y deshacen mmm, y actúan con, con opacidad, no sabemos cómo funcionan, por ejemplo, y que ofrece, están ofreciendo un servicio público. Y no hay ningún tipo de control democrático sobre lo que pasa ahí. Y esto, si queréis, se conecta con el discurso del odio, la normalización del discurso del odio, con uh, el control de lo que pasa ahí. Evidentemente, ese es un tema muy resbaladizo porque, bueno, por un lado, porque el tema de la, li de la libertad del mercado, ¿no? ¿Quién controla esas empresas y por qué se deberían controlar? Bueno, y esto entra con la, el, el marco neoliberal, ¿no? Pero luego también entra otra cuestión, que es uh, qué tipo de control mm, democrático, público, mm, o político, político en un sentido positivo, polis, eh, hacemos, es decir, ¿quién, quién controla esto?, que es una comisión parlamentaria, no lo sé, bo quizás sí, eh, es la solución, no, no tengo ni idea, quizás es peor, eh, y por otro lado hay otro tema resbaladizo y que la extrema derecha utiliza, que es el de la uh, libertad de expresión, la extrema derecha dice, ¿no?, uh, la, la dictadura es políticamente correcta, nos quieren censurar, ahora, yo creo que aquí el tema la gran batalla es, por un lado, conseguir meter en el, re, en el relato, en, en el relato mediático, en el tema de debate público, el tema de la necesidad de democratizar el espacio digital, el tema de eh, que tiene que haber líneas rojas que no se superan eh, en, en frente al discurso del odio. Es decir, no es libertad de expresión, es discurso del odio. Entonces hay, hay, hay unas líneas rojas claras. Es decir, tú no puedes decir insultar a la gente por género, raza. Uh, proveniencia etcétera, etcétera o religión, ¿no? Uh, eso es discurso del odio. Bueno, o lo haces y habrá una legislación como existe si tú pegas a una persona en la calle uh, y um, por otro lado, justamente meter esto, ¿no? Meter esto, es decir, la libertad de expresión es una cosa y las democracias lo permiten una democracia pluralista ahora, una cosa es libertad de expresión, otra es discurso del odio, es insulto es violencia verbal y yo creo que aquí no sé decirte sinceramente qué experiencias de éxito hay pero es la batalla que tenemos delante ¿no? que se conecta con la gran batalla y, y cierro por si hay otras intervenciones que es la de los datos que se conecta con esto por el tema de lo que comentábamos antes de la perfilación es la gran batalla y que va mucho más allá de la extrema derecha eh, ahora el tema es los datos eh, quien tiene datos tiene poder ¿Mm? Y los datos se pueden vender y con los datos puedes hacer muchas cosas del, del machine learning, del, de, la, de la inteligencia artificial. Puedes saber qué piensa la gente y lo saben mejor que nosotros, ¿no? Así, según lo que publicamos en las redes sociales, lo que buscamos en Google, nuestras filias, nuestras simpatías, nuestras fobias, etcétera nuestros intereses, ¿no? Y claro, ¿de quiénes son estos datos? Deberían ser propiedad pública, ¿no? Entonces, ahí te podría citar experiencias interesantes desde el municipalismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que sobre todo cuando estaba Francesca Bría, ¿no? en, en, en como regidora de... ¿Cómo se llamaba? ¿De nuevas no, tecnologías? No, era... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, no, también, claro, pero también desde el ayuntamiento, quiero decir, el tema de, de, de hacer los, los datos, bienes públicos de la ciudadanía. Entonces, todos los datos, por ejemplo, que se sacan sobre la, el ruido en las calles o los datos que se sacan desde las empresas que tienen que ver con, con el, el municipio, digamos, con el ayuntamiento, que pasan a ser datos disponibles no solo disponibles a la ciudadanía, sino que son propiedad de la ciudadanía. Entonces, las empresas luego no pueden utilizar para hacer estudios o venderlos a otras empresas. ¿no? Y evidentemente luego hay otras experiencias desde abajo, como la que tú mencionabas. ¿no? Entonces, hay experiencias importantes, pero quiero decir, eh, aquí necesitamos una legislación española, europea, unos acuerdos internacionales que traten de estos temas. En Europa se hizo algo... Hombre, algo se ha hecho, pero que también es cuestionable o es, y, y además luego se queda muy atrás porque las legislaciones van lentas, los cambios van tan rápidos que cuando las has aprobado ya deberías aprobar otra, que fue tras el escándalo de Cambridge de analítica, ¿no? que entonces, se ha, la, la, como se llama, el reglamento de protección de datos, etc. Bueno, ha sido un paso en adelante, cuestionable, con uh, puntos, yo creo, inclusive débiles o preocupantes, pero bueno, algo se ha hecho, pero vamos, que tenemos autopistas por delante.
1: Nos da tiempo todavía alguna pregunta más, así que voy a ir pasando el micro. Bueno, yo, yo te iba a hacer una, un, una que es dos, eh, ya la dejo y ahora, ya ahora paso el micro. Eh, sería primero preguntarse por si, eh, bueno, con los datos que hay electorales, si estos partidos movilizan más al votante masculino, y luego también preguntarse eh, por qué, si, si tienen un discurso, por mucho que sea feminista o lo que sea, es un discurso claramente machista, de, de reacción patriarcal, eh, cuál es el perfil también de, del voto eh, femenino, entre, entre comillas, que, 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 les, eh, que les vota, si es algo homogéneo por países, si se ve algún tipo de algún tipo de, de tendencia, ¿no? Que es algo que. Lo digo porque es una pregunta sobre la que colgaremos luego un montón de cosas, ¿no? es decir, de cómo se alían las esferas masculinistas organizadas y no organizadas en, eh, en torno a esta a estas propuestas de, de extrema derecha 2.0 y demás. Y paso el micro. Si hay alguien desde casa que quiere hablar, también lo puede pedir por el chat o levantar la mano, recordarlo. Paso.
6: A ver, muchas gracias por la ponencia. A, a mí me llama mucho la atención, más que nada porque no consigo entenderlo bien, la relación entre los movimientos de ultraderecha, de extrema derecha 2.0, como la llamas tú, y la, y la ciencia. O sea, porque es una relación, digamos, llena de contradicciones. Por un lado tenemos, bueno, por ejemplo, esta, este, lo podríamos llamar postmodernismo de derecha, ¿no? esa tendencia de construir la realidad. Por otro lado, tenemos bueno, esta, la, la, la extrema derecha, como tú has, bien, has dicho, o se usa la tecnología, usa las redes. O sea, entonces, es una relación que, que, que llena de contradicciones que me gustaría entender un poco mejor. ¿Por qué? Porque, o sea, me gustaría entender, o sea, desde mi punto de vista de persona que hace militancia en los movimientos sociales, cómo me tengo que ubicar, qué tengo que hacer. De hecho, creo que uh, esta contradicción uh, de la relación. En esta contradicción que está en la relación entre extrema derecha y, y ciencia, o sea, es un poco simétrica al impasse que están viviendo los movimientos sociales en su relación con la ciencia, y creo que se ha visto durante con, con la pandemia por, por un lado teníamos como movimientos que apoyaban las posiciones Novax, y entonces con, sí, con, con toda la buena razones del mundo a, a, a acababan, digamos, favoreciendo esta deconstrucción de la realidad del de, que, y entonces la extrema derecha. Por otro lado, tenemos movimientos sociales, partidos de izquierda, que apoyaban la ciencia de Estado, la razón del sentido común de Estado, entonces favorecían, digamos, la, la, la razón de Estado neoliberal. Entonces, creo que mmm, existe este relación de contradic esta contradicción en relación entre ciencia y, 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 y extrema derecha, que es simétrica al impasse que estamos viviendo nosotros y creo que es un problema que se va a presentar en los próximos años, porque hay ciencia digamos ahora mismo por doquier o sea, eh, habrá, habrá más pandemia y el cambio global, entonces yo creo que es un problema que se va a presentar otra vez y quería saber si lo podíamos no sé eh, digamos, si podíamos razonar un poco alrededor de este punto
3: Sí, yo quería preguntar, eh, también un poco en relación a lo que a lo que tú comentabas, ¿cuál es la relación que, en el caso de Estados Unidos, está más clara entre todo esto, lo que llaman la manosfera, todos los, los grupos de incels y tal, que en el caso de Estados Unidos se pues, 4chan y todo esto, en el caso de Trump es muy claro? Y yo, como que en España cada vez veo más, en mi opinión al menos, sobre todo youtubers, eh, influencers como muy vinculados a estos movimientos de lo del main going the wrong way y todo esto y yo soy de la opinión de que al final estas gente les hacen forman parte de esa batalla cultural, pero tampoco tengo muy claro cuál es la relación entre estos incels y, y estos bueno, que están en foro coches en Reddit y tal con luego Vox como partido con los movimientos de extrema derecha en España y demás y me gustaría saber saber tu opinión al respecto. ¿Alguien más?
2: Eh, a ver, aquí mmm, empiezo por lo de la ciencia. ¿Tu nombre? Nello. Eh, a ver, comparto tu, tu reflexión y sencillamente y, 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 y sinceramente mmm, no sé qué más aportar a lo que tú has dicho. Es decir, es evidente esta contradicción, es cierto. Uh, ¿Qué solución hay ahí? No lo sé. <ríe> no lo sé, soy sincero. Eh, a ver. No lo sé, puedo aportar así a brainstorming un poco un par de ideas, ¿no? un par de reflexiones o temas que se, se, se relacionan con todo lo que estás comentando. ¿no? Eh, por un lado, yo creo que aquí hay un tema de fondo que es uh, la comunicación, ¿no? Cómo comunicamos, ¿no? La simplificación que ha habido de la comunicación en muchos casos. Es decir, muchos temas como los científicos, pero no solo los temas políticos, los temas fiscales, los temas económicos, necesitan una profundización y un debate que es pausado. Uh, ¿no? que, que, que necesita tiempo, necesita profundidad, necesita análisis. Y muchas veces, claro, eh, por ejemplo, la extrema derecha sobre la ciencia, a menos que no sean teorías de la conspiración, que podremos decir que son en cierto sentido elaboradas, son eslóganes. Es decir, entonces eso me, me, me lleva al tema de, 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 de la simplificación generalizada que hay de la en el ámbito de la comunicación a nivel global en la actualidad, en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que ahí es uno de los problemas, ¿no? Es decir, el pensamiento complejo eh, es un pensamiento que no está de moda, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí hoy nosotros, ¿no? de, de debatir sobre un tema, de plantearnos cuestiones, es algo que no va por la mayor y ese yo creo que es uno de los problemas de fondo, ¿no? Eh, conectado con esto, claro... Eh, Tú decías, ¿no? desde los movimientos sociales, con el tema, por ejemplo, de la pandemia, es um, encontrarse un poco entre la espada y la pared, ¿no? de decir ¿no? uh, movimientos antivacunas y al final, cómo fortalecer las, las, uh, los, los temas, digamos, o los discursos ultraderechistas, o por el otro, en cambio, reforzar ¿no? políticas también ¿no? de, 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 por parte de, de los estados, digamos, del modelo neoliberal. ¿no? Y cierto, hay, hay esa, esa, esa espada. Y desaparece, están ahí. Eh, ¿Cómo salir de aquello? Evidentemente, yo creo que la solución sería eh, el pensamiento crítico. Lo que pasa es que el pensamiento crítico nos lleva otra vez a lo que comentaba sobre, sobre la dificultad de poder articular análisis de profundidad que vayan más allá de las simplificaciones. Y no tanto por parte de los movimientos sociales, sino por parte de los receptores. No sé qué, es decir, no tengo una respuesta, ¿no? Que tú dices, y cierto, la contradicción la hay, pero como decía quizás antes, eh, en la extrema derecha las contradicciones son constantes, son constantes, y en el tema de la ciencia es eso, nuevas tecnologías a tope porque nos sirven eh, para difundir nuestro discurso, para perfilar datos y hacer propaganda personalizada, pero al mismo tiempo cuestionar los expertos o los médicos uh, si nos dicen una cosa u otra, ¿no? Uh, para el caso de la pandemia, ¿no? Eh, hay ese tema de, de, de ahí, mm, y, y la verdad no, no te sé dar una solución clara, ¿no? Sencillamente, digamos, lo constato yo también. ¿La? Que a mí me conste... O sea, que vayan a, en profundidad de ese tema, no, pero yo creo que algo tiene que haber publicado, ¿eh? sobre Sobre ciencias y extrema derechas No sé decirte de qué tipo. A ver, hay estudios sí que se han hecho, sobre todo durante la pandemia, ¿no? De, pero que yo recuerde que, que toquen un poco el... el, el el nudo ¿no? que tú estás intentando desembrollar, ¿no? De, de esta relación, no, son más de cómo se han aprovechado de la pandemia, de qué tipo de discurso han favorecido, de qué tipo de políticas han hecho estando en los gobiernos, ¿no? Bolsonaro, Trump, Johnson, etcétera, ¿no? Orban. Um, algo quizás habrá, ¿eh? pero yo no lo, sinceramente no lo tengo ahora en presente. Eh, lo que comentabas tú, Pablo, ¿no? uh, este es un gran tema, ¿no? Y, y se conecta, la verdad, ¿no? va más allá solo del tema también del, del, del votante masculino, es el tema un poco de cuál es el perfil del votante de ultraderecha. ¿no? Eh, hay un sinfín de estudios por parte de sociólogos y políticos al respecto, hay también debates notables, a veces con posiciones distantes, porque como sabemos las encuestas y los análisis dependen cómo los lees ¿no? o cómo se hacen. Ahora, el, entrando más en el tema del votante masculino, uh, un patrón general que se ha visto, quizás España eh, es hasta un cierto punto todavía una excepción, Bueno, o más bien tiene el perfil el votante de ultraderecha, que es un poco el perfil de los años 80-90 de los otros países europeos, es decir, pensamos en la Francia de Jean-Marie Le Pen, y quizás depende de la novedad de la entrada en escena reciente de Vox como partido político, ¿m? veremos qué pasa de aquí a diez años. También qué propuestas hará Vox sobre algunas cuestiones, ¿no? Uh, Le Pen no dice lo mismo de los derechos LGTBI que decía su padre sobre los homosexuales. <risa> uh, entonces, claro, ahí hay, es una estrategia, sí, más allá de lo que piense Le Pen, ¿no? Uh, y esto también puede tener luego cambios en el electorado, ¿no? Hasta un cierto punto. Digamos, el patrón general que hay, y digo España no lo representa mmm, todavía, es que el gender, lo que se llamaba el gender gap, es decir, que había más hombres respecto a las mujeres que votaban extrema derecha, ya no existe. Es decir, en Francia hay más o menos el mismo número de hombres y mujeres que votan por Le Pen. En Estados Unidos, el gender gap no existe como tal, sino es un gender gap, uh, digamos, étnico-racial. Es decir... Las mujeres blancas han votado, tanto en el 16 como en el 20, mayoritariamente por Trump. Inclusive en el 20. Inclusive un poco más que en el 16 en porcentaje. Uh, cuyas posiciones directamente misóginas son de sobra conocidas. Las mujeres um, afroamericanas, latinas o asiáticas han votado muy mayoritariamente por los demócratas. Entonces... Utilizar, digamos, el, el concepto como se utilizaba hasta hace una década o 15 años de gender gap, es decir, el voto es sobre todo masculino a la extrema derecha y además un voto sobre todo de gente mayor, ¿no? digamos así de, de, de 40 para arriba, uh, ya no, 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 no existe. No existe en la mayoría de países. Uh, las mujeres italianas votaron en las elecciones europeas del 19, algo que ahora recuerdo así de memoria, mayoritariamente por, por la Liga de Salvini. Entonces, claro, ahí hay un tema, ¿no? Y no es solo porque es Le Pen una mujer o porque Meloni es una mujer, ¿no? Pasa con Trump, pasa con Salvini. Eh, los uh, los, um, los gaps que si acaso existen ahora son el racial en determinados países como Estados Unidos, por ejemplo, y luego uh, en el tema educacional. Este es uno de los gaps más interesantes. Uh, es decir... Esto también se tiene siempre que tomar con pinzas, pero en general uh, es más fácil que vote extrema derecha una persona que tiene menos estudios, para simplificarlo mucho. Es decir, quien tiene estudios universitarios, difícilmente tiene, hay un porcentaje menor de gente con estudios universitarios que vote a la extrema derecha. ¿no? Um, es cuestionable, porque entonces si volvemos atrás, las clases trabajadoras que tenían menos educación y votaban mayoritariamente a socialismo y comunismo, dices, no, bueno... Es un tema de debate, pero bueno, determinados estudios en diferentes países muestran, sobre todo, el tema educacional, ¿no? Y el tema, más que el tema de género. Y lo que preguntabas tú, Héctor, que, que en parte se conecta, ¿no? Eh, yo no he hecho estudios muy adentro en este mundo, en España. Entonces, eh, no, no te puedo dar respuestas muy determinadas. Pero digamos que ahí, eh, lo que me parece a mí interesante es el tema, digamos, de mirando un poco al modelo, Modelo, entre comillas, pero digamos ha sido un poco el modelo ¿no? de Estados Unidos, de la alta right estadounidense, que por ejemplo lo explica muy bien de una forma periodística Andrew Marans en un libro que se llama Antisocial, está muy bien, es, es muy bueno ¿no? porque te mete ahí dentro, ¿no? es una investigación de un periodista, ¿no? es un, para los demás digo, no es un trabajo académico, ¿no? además... Analiza todo el tema de las redes, uh, porque va a hablar con la gente que creó las plataformas, el tema de la moderación y al mismo tiempo habla con uh, activistas uh, digitales de extrema derecha ¿no? y entra en las vidas. Y luego hace consideraciones también interesantes uh, Julia Ebner, en uh, ese libro que tiene ese título muy feo en España, se tradujo como... Uh, mi vida entre los terroristas, ¿no? Bueno, ella es una investigadora austríaca que trabaja en, en Gran Bretaña y se metía con perfiles falsos en grupos uh, de, de la Manosfera, en grupos de INSER, en grupos de terroristas uh, jihadistas, etc. ¿no? Entonces se relata su experiencia, pero digamos con un perfil, hombre, de activista si queréis, pero sobre todo también de, de, de investigadora ¿no? de estos temas, ¿no? Y, y es un relato, yo creo, muy interesante, ¿no? Pero vamos, lo que quería decir aquí era el tema de la creación de culturas digitales, ¿no? De, de lo que podría ser, ¿no? lo que Angela negel llamaba por, por, este, por la alt-right de la cultura chanera, ¿no? Que viene de 4chan, chan ¿no? Y que, digamos, es una, una cultura, tribus digitalizadas, tribus urbanas digitalizadas, ¿no? Uh, ¿Y que, cuáles son las relaciones con la extrema derecha? Bueno, hay algunos que son directamente militantes o activistas de extrema derecha, otros no, pero que al final comparten una serie de valores, y, si quieres una Belt and showing, y que a la extrema derecha además le, le, le sirven, le vienen muy bien. ¿no? El, el caso más estudiado es el de Estados Unidos, y ahí el libro de Maras de una forma más periodística, pero muchos otros estudios muestran justamente estas estrechas interrelaciones también que sirvieron, sobre todo, en momentos de campaña electoral ¿no? o de movilización. ¿no?
1: Muy bien. No sé si hay alguna cuestión más que haya quedado por ahí. Nos quedamos, yo creo, con alguna pregunta para la, para la próxima sesión. Eh, sabéis que es el jueves que viene, que es la que la que tuvo el, el salto que es 9 de marzo, como lo hace Cristina desde Quito, pues era online, lógicamente. Así que, bueno, yo estaré aquí con la pantalla por si alguien quiere venir, que lo solemos hacer también por la gente mayor que, que se apaña mejor viniendo aquí viéndolo en la tele, tal pero vamos, si alguien quiere venir, vamos, vamos a estar aquí, pero vamos, si no, que os podéis quedar en, en casa perfectamente, que además será un día de pos de pos pos acciones pos eh, lo que sea detenciones lo que haya y, y nada pues saber que eso que estaremos aquí a las 7 y, y también online así que nada muchas gracias a todos a todas a todos y muchas gracias Steven por haberte venido a vosotros, y por y la sesión tener... que ha estado bien, bien interesante